2: Queridos oyentes, están escuchando el programa de Radio Internacional de China. En lugar de dormir tranquilo durante las primeras horas de la mañana, Bitter Chun se une a los miles de aldeanos en su pueblo natal, que con linternas en la mano, van a cosechar maíz dulce. Cosechamos el maíz dulce a las dos o tres de la mañana para que pueda ser entregado fresco a nuestros clientes al mediodía, señaló B. Quien agregó que espera buena cosecha ya que el maíz dulce está listo para ser cosechado en noviembre. Bi es un agricultor de maíz dulce en el distrito de Hanshan, en la región autónoma de la etnia Zhuang de Guangxi, en el sur de China. El distrito es conocido como el hogar del maíz dulce del país asiático. El año pasado se recolectaron un total de 260.800 toneladas de maíz dulce en un área de 16.400 hectáreas. El área de la plantación de maíz en Hunshen se ha situado entre las más grandes de China durante más de una década. Bi vive en la aldea de Qinghong, que produce la mayor producción de maíz dulce en Hunshen, hogar de aproximadamente 100.000 productores de maíz. Pi tiene 133 hectáreas de plantaciones de maíz dulce en la localidad, lo que lo convierte en uno de los mayores cultivadores del lugar. Pi graduó de la universidad en 2009 y regresó a su ciudad natal para cultivar granos de maíz a gran escala. Vende principalmente maíz fresco, además de una serie de productos derivados que incluyen jugo de maíz, vino de maíz y aceite de maíz. En el pasado, el maíz dulce se vendía por kilo, pero ahora, a medida que prestamos más atención a la calidad del maíz, los vendemos mazorca por mazorca. Se encoguiéció B. Una sola mazorca de maíz de alta calidad puede llegar a hasta diez yenes, uno coma cinco dólares cada una, y ha tenido una gran demanda. Puso como ejemplo, incluso la seda de maíz puede venderse por cien yenes por kilo, destacó. Detrás de este dulce éxito está creciendo el comercio electrónico. A partir de 2016, los cereales locales se recolectaron a través de cooperativas rurales y se vendieron en sitios web de comercio electrónico, recordó Xie Zhiqiao de la oficina de administración de comercio electrónico del distrito. Los productos de maíz con códigos de trazabilidad son particularmente populares, sobrayó Xie. Con 569 millones de compradores en línea, las ventas minoristas en línea en China alcanzaron los 4,08 billones de yuanes durante el primer semestre de 2018. La mera escala de la población de que compra en línea ofrece valiosas oportunidades para los productores de maíz en el distrito, según un funcionario agrícola local. Longchowhui, cada día se transportan hasta 2.000 toneladas de granos de maíz de Jiangxi a todo el país, tanto para compras en línea como presenciales. Los granos se venden en las provincias del noreste de China, en Xinjiang, en el noroeste de China y en metrópolis como Beijing, Shanghai y Guangzhou, así como en Hong Kong y Macao. Detallo. El maíz dulce popular de alta caridad se hizo con enfoques científicos, explicó Peter Chan en Hunshen. La mayoría de los agricultores toman los tallos de maíz para alimentar a las vacas después de la cosecha. Los desechos de las vacas se utilizan para ayudar a que crezcan los hongos y el sustrato de hongos se aplica al cultivo de maíz dulce. Es una economía circular, indicó Pi. En los últimos dos años, las vidas de los locales han prosperado gracias a las cosechas de maíz. El aduanero Louis Wynn señaló que los precios estables del maíz dulce le han permitido comprar un camión y un coche, e incluso construir dos viviendas. La vida está mejorando estos días, manifestó Leo, quien añadió que en nuestro pueblo hay caminos de nueva construcción, una cancha de baloncesto y salas de lectura, y a menudo bailamos en la plaza de maíz dulce. China está intensificando los esfuerzos para proteger una amplia zona de montaña en el noroeste de China. El lunes se presentó en Lanzhou, capital de la provincia de Gansu, la oficina de administración del Parque Nacional de las Montañas Tien, que abarca una superficie de más de 50.000 kilómetros cuadrados. Se extiende hacia el norte de Gansu e incluye la Reserva Natural de las Montañas Shirian, así como otros parques nacionales y humedales que se encuentren en las inmediaciones. El Gobierno chino tomará medidas de protección estrictas y elaborará normas para ayudar a poner en marcha el Parque Nacional", afirmó Li Chunliang, subdirector de la Administración Nacional de Servicultura y Praderas. Las montañas Shirien se encuentra en la frontera entre las provincias de Kansu y Xinjiang. La reserva natural se declaró sitio nacional protegido en 1988, pero centenares de minas en la zona y varios proyectos de construcción provocaron efectos negativos en el medio ambiente. En octubre de 2015 se puso en marcha una campaña de restauración ecológica en la reserva, que tiene unos dos millones de hectáreas, y los proyectos de construcción pasaron a estar bajo un estricto control y las minas se desmantelaron. Las montañas Chirien son conocidas entre los habitantes de Kansu como las montañas madre. La nieve y los glaciares del corredor de Joshi eran vías importantes para el transporte de mercancías en la antigua ruta de la seda y la zona sigue siendo relevante en la actualidad, puesto que los más de cinco millones de personas que viven a lo largo de los ríos Hei, Shiyang, Shule dependen de las montañas para tener agua. La zona cuenta con muchos recursos naturales, lo cual explica la abundancia de minas. Esta actividad se ve a menudo como una forma rápida de hacer dinero. Y desde los años 70, el número de explotaciones se había multiplicado en la zona de las montañas, en especial en la reserva. En el vigo de 1997, se abrieron 824 minas en Changye, de Gansu. De las cuadras 770 estaban en la reserva natural, indicó un funcionario local del desarrollo de los recursos, que vivió mantener el anonimato. Las llegadas de explotación maderera y minera, de construcción de fábricas y también de turismo, han tenido efectos adversos en la reserva, como la vertida de agua y la erosión y hundimiento del suelo. Si caminas por lo profundo de la reserva, hay vistas impresionantes, pero también se puede ver el daño causado por las minas", indicó el ex director del comité permanente del órgano legislativo local, Fang Yintian. "Esto es el resultado directo de la sobreexplotación. Las autoridades no han permanecido ciegas ante la destrucción causada por este desarrollo". En septiembre de 2015, el ministro de Protección Ambiental convocó a los responsables de la reserva a una reunión, y como resultado se ordenó a las minas que cerrasen. Muchos habitantes de la zona fueron trasladados a otros lugares para ayudar a que las praderas de las montañas se recuperasen. En 2017 se aprobó un plan gubernamental para poner en marcha, en pruebas, la creación de un parque nacional en las montañas. Hemos trabajado para recuperar el medio ambiente y el ecosistema, y hemos cerrado proyectos ilegales y logrado resultados significativos", afirmó Wang Juan, un funcionario del departamento provincial de Servicicultura. Abandoné el pastoreo y abrí un restaurante con la ayuda del gobierno, explicó Maminchi, que vive en el entorno de las montañas. Estoy feliz de que nuestra tierra esté mejor cada día, declaró. A los cuatro años, Xiting Xiao podía recortar los nombres de todos los huesos del cuerpo. En la escuela primaria, podía entender las antiguas obras clásicas chinas. A los quince años, el pasado mes de septiembre, entró en la universidad. Estudiantes talentosos de todo el país han sido inscritos en los últimos 40 años en un programa especial establecido en la Universidad de Ciencia y Tecnología de China (UCTC), con sede en la ciudad oriental de Hefei. El centro docente inició en 1978 un programa llamado clase especial para jóvenes dotados, también llamado clase junior, que brinda a los jóvenes prodigios la oportunidad de saltarse algunos años de escuela secundaria y empezar la universidad adelantadamente. Hasta el momento. 1589 estudiantes se han graduado de las clases, de los cuales un gran número se convirtieron luego en profesores o científicos en universidades como Stanford o Harvard, así como en líderes empresariales, entre ellos Jack Ma, presidente del gigante tecnológico Baidu. A pesar del éxito, el modelo ha tenido sus controversias. Kim Po, una estudiante estrella de la primera clase juniol de 1978, llegó a ser profesor universitario a los 19 años, pero posteriormente arremetió contra la educación de prodigios en la televisión. La sociedad se ha mostrado escéptica acerca de si tales proyectos cultivarían a los mejores talentos o a empollones que no se adaptaran a la vida diaria. Las universidades de todo el país que en el pasado se apresuraron a establecer programas similares los fueron cerrando, incapaces de satisfacer a los estudiantes o atender a su desarrollo psicológico. Sin embargo, tras cuatro tregadas, el programa de la UCTCH ha perturado, tras pasar a centrarse más en la evaluación integral de los estudiantes y su potencial individual. Nuestra selección no se centra simplemente en la edad temprana ni en un talento específico. Los candidatos han de atender a las cualidades generales, destacó Changyuan, decano de la escuela de jóvenes superdotados de la UCTCH. La escuela ha abandonado criterios como las pruebas de coeficiente intelectual y ha adoptado una evaluación más exhaustiva que combina los resultados del examen nacional de ingreso a la universidad, las pruebas escritas y psicológicas y las entrevistas. El objetivo de esta escuela no es seleccionar ni formar prodigios. Es más, es un lugar que adula estudiantes con potencial apasionados por la ciencia y la tecnología, explicó. La escuela proporciona una variedad de actividades extracurriculares para los jóvenes talentosos. Tengo una vida ocupada en el campus, dijo Zhu Yuanhao, un estudiante de 19 años que se está preparando para graduarse. Chu se especializó en geofísica y pasa mucho tiempo estudiando, pero no ha renunciado a aficiones como la poesía, la guitarra y los videojuegos. A veces juego Minecraft en mi tiempo libre, indicó Chu, que también es miembro de la asociación de voluntarios de la universidad. Hay más de 70 asociaciones en la universidad y una gran cantidad están dirigidas por los estudiantes de la escuela", señaló Lan Yong, subjefe del Partido Comunista de China en la escuela de jóvenes dotados. La mayor parte de este grupo de estudiantes celebra en su 18 cumpleaños después de inscribirse, por lo que la escuela organiza una ceremonia especial cada año para felicitarlos por su entrada en la edad adulta. La ceremonia es importante porque ayuda a concienciarlos de las responsabilidades de la vida, apuntó Lan. Los alumnos como Chi son lo normal en nuestras clases, lo que empuja a otros a estudiar más duramente, señaló Chu en una reunión de recepción de estudiantes recién ingresados. Sin embargo, todo el mundo sabe que estudiar no es lo único en la vida. Chu tiene que decidir sobre su futuro ahora que está a punto de graduarse. No importa qué elija, siempre estaré agradecido por lo que la escuela me ha enseñado, afirmó el joven.
0: Están escuchando al ritmo de China, un programa de divulgación de los nuevos avances de China.